0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 jiu 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 Soundgeräusche Star Wars Okay Moin moin liebe Leute und es ist wirklich moin es ist nämlich 10:19 Uhr gerade ich bin um 9:30 Uhr aufgestanden weil ich befinde mich im Urlaub meine Homies sind gerade äh, Brötchen holen auf Ehrenbruderbasis und ähm ja ich hoffe, die, äh, unsere Test-Sound-Aufnahme hier vorne, die, die haben euch gefallen. Ähm, und ja, wie man hört, meine Stimme ist auch schon fit. Ähm, wer deutlich fitter aussieht, ist die Claire. Aber die ist auch schon seit 7 Uhr wach. Die war schon drei Stunden joggen. Spaß.
1: Ja, ja, guten Morgen. Hä? Was, hä, was nutzt ihr hier an? Ich war schon fünf Kilometer laufen heute. Fünf. Und dann habe ich noch meine ja, und dann ich noch meine Steuererklärung gemacht für das Jahr 22 Und dann... Ähm, Habe ich mir einen Kaffee gemacht und mich hingesetzt.
0: Den Kaffee hätte ich jetzt auch ganz (lacht) gerne, aber wir hatten keine Milch und ich wollte nicht schwarz trinken. Das war jetzt ein bisschen blöd. Aber ähm, ich werde es trotzdem überleben.
1: Sehr gut. Das harte Leben im Urlaub, das man so hat. Wenn man so andere Leute so seit sechs (lacht) Uhr auf der Arbeit und wir so, puh, 10.19 Uhr, eieiei. 10.19 Uhr
0: in Hatzenhofen. Ah. (lacht) Hatzenhofen? Hatzenhofen, kleiner verträumter Ort in Bayern, ja.
1: Ein verträumter Ort. Sie Nochmal als kleine, so kleine,
0: äh, jetzt, noch mal in Bezug auf die letzte Folge, die war ja auch sehr cute. Verträumt. Die war auch sehr verträumt, es war, ja.
1: Es war wirklich meine Lieblingsfolge. Ich habe sie mir, also ich habe ja gesch- irgendwann mal geschrieben, es ist eine Mischung aus Cringe und ähm, Narzissmus, wenn man sich die Folgen anhört. Und die habe ich mir wirklich anderthalb Mal angehört.
0: <lacht> ja. <lacht>
1: ähm, ja. ja. wir haben Also die, wir haben einmal, weil
0: ich... Wir haben die zu, äh, zu viert im Auto gehört auf dem Weg nach, äh, wir sind ja am Montag losgefahren, Montagvormittag nach München und da haben wir das dann unterwegs dann äh, tatsächlich gehört und da wurde auch viel gelacht, das, war, das fand ich mal ganz gut, das ist natürlich dann schöner, wenn man das mit mehreren Leuten zusammenhört und man so die direkte Reaktion auch zurückbekommt. Ist schon ganz, äh, ist schon ganz interessant, am Anfang finde ich es immer ein bisschen komisch, mich selber zu, sprechen zu hören, ist das bei dir auch so, kannst du dann auch erstmal denken, so so unangenehm, aber irgendwie später denke ich mir so, ach, ist doch ganz okay.
1: <lacht> ich, also wenn ich mich selbst höre, finde ich das nicht unangenehm, weil ich bin ja sehr narzisstisch in, dem, in der Hinsicht, das tut meinem Ego gut, wenn ich mich re- selber reden höre. Aber ich finde es unangenehm vor anderen Leuten. Ich fange dann immer an, Sachen zu erklären. So. Ähm, ja, gleich sage ich das und das. Ähm, das ist nicht komisch gemeint, das ist so so gemeint, so fange ich dann an. So völlig Deswegen, nur am weil, Rechtfertigen. <lacht> ja, wirklich. So bevor, bevor die Leute überhaupt irgendwas gemacht haben. Ich habe auch letztens eine Folge mit meiner Mama gehört, und das war... Ähm, Puh, das war ein anderes Level von, ach, ich muss mich erklären, weil dann, das war zufällig die Jugendsprache-Folge ah. und dann, ähm, ja, und sie arbeitet ja mit jungen Menschen, weil sie ja Lehrerin ist und das war dann irgendwie ganz interessant. Naja.
0: Hast du eigentlich gehört, was äh, das Wort des Jahres geworden ist? ist?
1: Cringe, oder? Ja, furchtbar. Hey, ich finde es richtig gut. Ich
0: hasse dieses Wort einfach.
1: Ja, ich weiß. Aber ich habe das auch, so auch glaube ich, noch, noch leider, nie in meinem
0: Leben äh, so unironisch benutzt oder so.
1: Äh, ich schon. Sehr viel. <lacht> cringy sage ich voll cringy. oft. Voll cringy. Ja. Ähm. ja. Ich, tue, ich tue dann immer so als es nicht an äh, Alex Sachen, dass ich so bilingual aufgewachsen bin. Habe ich schon erwähnt, dass ich bilingual aufgewachsen wurde? Aufgewachsen wurde. <lacht> aufgewachsen wurde. <lacht> da, daran merkt man, dass ich bilingual aufgewachsen bin, dass ich kein Deutsch kann und kein Englisch. <lacht> das ist nämlich eigentlich, Leute denken so, krass, dann kannst du zwei Sprachen perfekt. Und ich denke mir so, nein, ich kann zwei Sprachen halb. <lacht> <lacht> Naja, heute wird eine Chaosfolge. folge Hab ich, ich hab's im Blut. Heute, heute wird eine Chaosfolge.
0: Ja, es wird auch, vor allem wird es heute eine entspannte Folge ähm, und eine relativ locke, lockere Folge. Normalerweise sind wir ja mal total ähm, vorbereitet und haben schon vorher irgendwelche, ähm, irgendwelche krassen Sachen uns überlegt. Ähm, das machen wir heute einfach mal nicht. Wir sind heute einfach spontan. Und ich hätte wir
1: haben auch keinen Community-Mittwoch gemacht, fällt mir gerade ein.
0: Nee, guck aber mal. Das war ja auch so, war so ja auch schwierig, war auch schwierig zu machen. Ja. Ich war beschäftigt. Ja. Ich bin im ich Urlaub.
1: Hab, weißt du, ja, was ich diese Woche gemacht habe? Du hast dir so Orte angeguckt, was so kulturell unterwegs und damit meine ich, du hast Biersorten ausprobiert, glaube ich, oder? Das hast du gemacht, oder? Wenn man in Bayern <lacht> ist, was man da sagt, kulturell? Ich habe
0: mir Orte angeguckt, ich bin nach München <lacht> gefahren. Das erste, was wir gemacht haben, wir, sind, wir haben die Sachen aufs Zimmer gebracht dann sind wir erstmal ins Brauhaus gefahren.
1: <lacht> ja, ein Ort in München habt ihr euch ja, doch ja, gut, haben, oder? Ja,
0: wir haben dann erstmal auf dem Weg dahin erstmal noch <lacht> äh, erstmal auf dem Weg zum Brauhaus erstmal schon zwei Bier getrunken. Dann haben wir im Brauhaus noch so ein bis fünf und haben dann da bei Wizard gespielt. Das war cool. Ähm, cool. Und da muss ich noch tatsächlich, also man muss ja sagen, ich mag diese Brauhauskultur, finde ich ja ganz grundsätzlich ganz cool. Ich finde auch, ich mag auch dieses bayerische Essen, was es dann da so gibt. Also das war schon ganz lecker. Was mich allerdings stört, ne? Da habe ich gedacht, so das ist dann dafür, also da habe ich gedacht, das sind ja die Obereimerns gewesen. Der Preis für den Obereimern der Woche geht nämlich an, ähm, an den Kellner oder den Betreiber dieses Lokals, ähm, mhm. weil die machen nämlich Punkt 0 Uhr, schmeißen die dich raus. Wenn du um 0 Uhr nicht fertig bist, scheißegal, das juckt die nicht. Also, das ist wirklich kein Witz. Der kam dann Punkt 0 Uhr, stand er bei uns am Tisch, so jetzt austrinken und bitte gehen, es ist 0 Uhr, wir machen jetzt Feierabend. Das würde ja. das kenne ich aus dem Robot nicht. Da sagen die Leute okay, ihr müsst jetzt mal bitte hier langsam, wir wollen jetzt gleich schließen, trinkt eben aus bitte und ganz in Ruhe, ne, aber wir wollen jetzt hier langsam schon mal dicht machen. Und der war wirklich so, nein, keine Zeit, packt ein. Und wir wollten unser Spiel, wir hatten noch eine Runde zu spielen. Das war dann auch noch viel, viel wichtiger, weil wir mussten ja den Gewinner noch irgendwie rauskriegen. Und dann haben wir einfach weiter gespielt und haben den, der ist auch richtig sauer geworden. Und wir so, schnell, Jungs, legt, legt leg, leg, leg eure Karten, schnell, schnell, schnell. Und dann haben wir es tatsächlich, glaube ich, am Ende wirklich gar nicht zu Ende gespielt, weil die letzte Runde einfach nicht ging, weil der Typ dann so ein gemacht hat. Und vor allem das Witzige daran war, oder wo ich dann dachte, wie 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 kacke von dem, dann haben drei von uns haben, haben sich noch eine Maß bestellt, so. Der Maß ist halt groß. Der und die, und die, und Maß
1: heißt es doch, glaube ich, oder? Wir Moss. sagen Maß, aber ich glaube, es heißt Maß. Nee, kurz Maß. Muss ich nochmal noch Ehrenlena fragen, beziehungsweise ähm, Ehrenbasti, der hier nicht zuhört, glaube ich. Ähm, die kommen nämlich beide aus der Gegend und sagen immer, dass es Maß heißt, glaube ich.
0: Okay, aber Er hat immer mors gesagt. Er hat <lacht> naja, auf jeden Fall haben die drei Jungs das noch bestellt. also Die haben das bestellt und der Typ, der hat halt um Viertel vor zwölf gefragt, ob wir noch was trinken möchten. Also 15 Minuten vor, bevor er weiß, dass die schließen wollte er dann, äh, hat dann noch eine Bestellung aufgenommen und hat, und hat den dann halt noch so eine Master hingestellt jedem, anstatt dann zu sagen, äh, ja, ihr habt aber nur noch eine Viertelstunde Zeit dafür, ich weiß nicht, ob sich das lohnt, nö, nehmen wir das Geld, nehmen wir ja gerne und wenn ihr das nicht austrinkt, Pech für euch. So, dann haben die ja, das aber eben, habt ihr
1: doch, doch rausgedrucken, oder?
0: Ja, die haben, die haben das dann relativ schnell dann irgendwie noch so, so runtergekippt und, die, und dann haben wir aber noch irgendwie äh, mit dem noch irgendwie diskutiert so weil das weil da teilweise noch richtig viel drin war bei dem einen oder anderen Glas von den Jungs äh, ob wir ob die nicht irgendwie so weiß nicht so so Plastikbecher oder irgendwie, irgendwie sowas haben wo sie es einfach wo was reinfüllen können irgendwie was mit sondern weil das kostet ja halt auch immer ein bisschen was und äh, keine Ahnung dann am Endeffekt sind wir dann da so verblieben dass äh, wir uns halt beschwert haben dass man ja eine Viertelstunde vor Ende was das, was das soll. Also wir haben dann echt geguckt, was wir dann auch so rausholen können. haben wir am Ende dann halt Geld wieder bekommen für die, für die Getränke. das war dann Aber da hast du dann auch ganz einfach gesehen, der hat dann sein, sein Portemonnaie da so aufgemacht und hat uns dann da Geld in die Hand geschmissen. Und, und wo du dann gemerkt hast, so ja, das stört den halt nicht. so Der verdient genug in dem Laden. Und der war halt auch echt richtig gut besucht. Ne? Das war ja, ein, musst dir vorstellen, Montagabend um, 5, um, um, um 22 Uhr war der Laden noch pickepacke voll. So, das ist... Und, du musst es da tatsächlich richtig reservieren auf Montag, so. Ja, das war schon, ja, aber trotzdem. E, das,
1: e, ja, Läden, die es nicht nötig haben, ne? ja, die das können es halt so. echt machen, <lacht> ob die jetzt so beliebt sind oder einfach so ich weiß nicht, ich finde, es gibt auch manchmal so Läden, die haben nicht so eine, ich weiß nicht, ob die einfach keinen Anspruch haben, noch größer zu werden oder genau, also ob die den kapitalistischen Anspruch, den wir hier natürlich hegen und pflegen, nämlich des Wachstums, äh, ob die den nicht verfolgen oder so, aber er hat es ja nicht nötig, weil bei ihm läuft ja, aber ich kann da zum Beispiel, kennst du so Blumenläden, die auch immer so aussehen, als sähen die schon seit 50 Jahren genauso aus, ja. wie sie jetzt aussehen? Also wirklich, das ist was, was mich richtig wütend macht. Also so wie euch, ihr wart wahrscheinlich auch ein bisschen drunk, nehme ich mal an. Die, die pöbelnden Rohpot boys gestern im Brauhaus oder am Montag. Und ich bin ungefähr, also ich bin sehr wütend, wenn ich in so Blumenläden reingehe und die einfach so aussehen, als würden die, die nur so Friedhofssträuße machen. Es kotzt mich an. Ich liebe Blumen und ich liebe schöne so Feldblumen, so lockere Sträuße und sowas. Und es nervt mich, wenn ich in so einen Laden reinkomme und die nicht mal Trockenblumen haben. Das ist jetzt eine sehr, ein sehr spezifischer Rand. der Manu grinst schon so, aber wisst ihr warum? Der Hintergrund ist ja, dass im Endeffekt Trockenblumen sind seit bestimmt drei Jahren oder so ein Trend, ja? Das ist der Trend überhaupt in der Floristikszene. so würde ich jetzt mal sagen. Ich bin da jetzt nicht so deep drin, aber das ist ein Trend, so. Warum habt ihr den jetzt noch nicht in eurem Laden? Ich verstehe das nicht. Weißt du, wie kann man so hinterher sein, dass man nicht, also das meine ich ja mit, man hat es anscheinend nicht nötig, so.
0: ja. Ja, das ist, oder das ist, vielleicht ist es auch den Leuten noch einfach zu anstrengend, oder die denken so, nein, ich, wir machen den Laden schon seit 25 Jahren, das steht doch oben am Schild auch drauf, seit 25 Jahren Bl- Blumenmüller, so. so, seit 25 <lacht> Jahren haben wir das hier und, wir, und unser Laden läuft und wir brauchen das nicht, und das hat immer schon so funktioniert, so, also so einfach so ein bisschen, ja, so konservativ halt irgendwie eingestellt, so, ne, vielleicht auch einfach yeah. ein bisschen, weiß ich nicht. Aber kann ich mir vorstellen, dass Leute die dann, die wollen sich, die wollen sich dem, dem neuen Zeug nicht so widmen vielleicht. So, die sind nicht so <lacht>
1: diese, diese neumodische Technik ja, ja, der Ja, genau. Und,
0: und, oh. und, 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 ja, und ich, man kann da auch nur Bar zahlen, keine Kartenzahlung. Natürlich, natürlich. Ich
1: war letztens hier im Bäcker und das ist nämlich auch so eine Sache, also du lachst über die Öffnungszeiten bis äh, 0 Uhr, hier macht ungefähr jedes Café um 18 Uhr zu und macht erst um 14 Uhr auf. So, also in Chemnitz, ist jetzt wirklich so. Die meiste Zeit kannst du nicht vor 14 Uhr in irgendeinen Kaffee rein. Das ist also auch etwas, was mich
0: hart ankotzt. Ja, das ist auch voll dumm. Also wer, morgens ein Kaffee to go anzubieten, ist doch das, damit machst du doch mega Umsatz.
1: Ich glaube, weil die halt so Bäcker haben oder so. Aber auch Bäcker gibt es hier nicht genug. Also es gibt gar keine Backkultur hier. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich, also wirklich, ich, keine Ahnung. Es sind Sachen, die ich nicht verstehe. So, mh. I don't know. Ähm, Wow, sehr inhaltsvolle Folge hier. Sachen, die wir nicht verstehen. Nein, aber genau das, was du meinst eben auch. ne. Es macht halt, es macht gar keinen Sinn. Und, warte, worauf wollte ich hinaus? Guck mal, was? Du, wir dürfen nicht morgens aufnehmen. Mein Gehirn funktioniert noch nicht.
0: Wir waren bei bei Cafés, die erst um 14 Uhr aufmachen und schon um 18 Uhr schließen. Ja, und was haben wir davor gesagt?
1: Davor? Äh okay, wir sind lost, wir sind lost, (lacht) lost im Rant über Bäcker und solche solche Sachen, ich weiß es nicht mehr, ach, Kartenzahlung, genau, das liebe ich auch, genau, weil letztens hat mich einer beim Bäcker gesagt, ähm, ich so, ja, kann ich mir Karte bezahlen? Und sie so, ähm, nee, aber wenn sie zu unserer Filiale auf der Sohn zu Sohn zu gehen, da haben wir seit zwei Monaten, haben wir Kartenzahlung und ich denke mir so, -so 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 sorry, nach zwei Jahren Pandemie, wie kannst du immer noch nicht kontaktlos bezahlen, also, weißt du, was? Ja. Ah, ja.
0: Das finde ich das sowieso. Also ich finde auch grundsätzlich, ne, das ist, wir machen jetzt so viele Sprünge von Themen zu Themen, aber es ist nicht schlimm. Ich finde, das ist eine ganz gute Sache, dann fertigen wir ein bisschen mehr ab. Ähm, ich finde auch, und ne, ich bin da voll bei dir, ich finde mittlerweile, finde ich einfach auch Münzgeld richtig unnötig. So, mal abgesehen davon, also jetzt mal schon alleine aus hygienischen und, 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 und so gesundheitlichen Gründen, ja da tatsächlich, weil das, was, wie viel Münzgeld, wenn du das in der Hand hast, wie viele Bakterien du einfach in deinen Fingern dann hast, ne? oder, oder wenn du durch eine Bahn fährst, oder? du weißt, ja, du, hast ja, du hast ja alles das, was ich weiß nicht, wie viele Leute vor dir hatten, hast du jetzt auch da in deiner Hand so. Ist ja das, was immer gesagt wird, ne? Du hast halt, ne, oder auch, ne, wie auch wenn du Bahn fährst und da die, die Sachen anfasst oder so. Mittlerweile, seit ich das gehört habe, bin ich immer so, so, will ich das jetzt anfassen? Möchte ich mich jetzt hier Echt? festhalten? Naja, im Endeffekt mache ich es natürlich trotzdem, weil ich denke mir, ich wasche mir danach halt einfach die Hände. Aber, ähm, naja, auf jeden Fall... Ich bin
1: überhaupt nicht so. ich Bakterien interessieren mich überhaupt nicht. Wirklich. Ich meine, du fasst auch, auch dein Handy die ganze Zeit an. Und da sind ja wahrscheinlich ja, das, mehr Bakterien ja, das als stimmt. Als du auf so einem Schuhklo.
0: Eigentlich müsste man, t- fast täglich, müsste man eigentlich seinen, seinen äh, Handybildschirm desinfizieren. So. Weil das, ja, das ist auch so, der ja, tatsächlich. Und hm. das, äh, aber wir, wir, waren, wir waren bei Kartenzahlung. So. <lacht> das war Wir <lacht> halt. schreiben schon wieder ab. <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Kartenzahlung, ja. Sogar mein, sogar mein, der Kiosk bei mir um die Ecke, wo, wo normalerweise Kartenzahlung ja auch einfach fast nie ging oder fast, also ganz wenig hatten da Kartenzahlen, bei dem kann man jetzt mit Karte zahlen und ich finde jetzt halt gerade in der, in, in der Pandemiezeit und so, sowieso müsste es ja mit Kartenzahlung und Digitalisierung und so, müsste das doch jetzt eigentlich jeder mal begriffen haben, dass man das braucht und auch beim Bäcker oder so, also nicht, nicht jeder hat, hat einfach, also das ist ja auch für die viele Leute, die da arbeiten, wäre es auch sinnvoll, weil manche Leute gehen dann dahin, die wollen sich eine Kleinigkeit holen, haben aber jetzt gar nicht genug Geld dabei als Bargeld und einfach so einen Betrag eben mit Karte zu zahlen. Ja, dann würde ich halt auch ein Brötchen oder mir ein belegtes Brötchen für 2 Euro oder so, würde ich dann auch mit der Karte zahlen. So, es geht halt einfach schneller. Legst du da drauf, piep und dann, und dann fertig. So, muss ich nicht erst noch zählen. Weil da tatsächlich auch Leute, die so ein Portemonnaie haben, wo so einfach so 5000 Münzen in dem Münzfach drin sind und die dann jeden Cent noch mitnehmen. Oh.
1: Und das, ich, normalerweise, ich bin voll bei dir und ich glaube, ich habe, also ich bezahle nie bar, wirklich nie. Also wenn ich die Möglichkeit habe, mit Karte zu zahlen, egal wie kleiner Betrag ist, ich habe auch schon unter einem Euro mit äh, Karte bezahlt, mache ich. Aber tatsächlich, ein Bekannter ist münz ein münz Münzverein oder sowas. Deswegen haben wir mal über das Thema gesprochen, es gibt voll viele Gründe, Bargeld auch zu behalten. Also hätte ich auch nicht gedacht, aber zum Beispiel Punkt 1, was machen Leute, die keinen festen Wohnsitz haben und deswegen kein Konto eröffnen können? Okay, ja. So, ne? Klar. Die brauchen Bargeld. Dann Punkt 2. Also klar kannst du sagen, okay, meine Daten sind vielleicht bei der Sparkasse sicher oder bei der Commerzbank oder was weiß ich. Aber theoretisch, wenn du immer nur mit Karte bezahlst, kann ja jeder, der sich irgendwie, also der sich mit deinen Daten beschäftigt und wenn es jetzt irgendwie der Staat ist, weil er dich, was, also ich weiß nicht, ob das so funktioniert, aber bei CSI funktioniert es das so, dass sie dann <lacht> die Bankdaten CSI. kriegen.
0: csi Ropot.
1: <lacht> ja, csi ropot Ach geil, dass du dich gucken, ich würde so gucken, so Mord im Schrebergarten.
0: Weißt du, wer dann der, der Hauptdarsteller da ist? Wer? Der Typ, der hier der letzte Bulle spielt.
1: Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Den habe ich mal gesehen, im Stadtwald.
0: Ja, der kommt doch aus... Der hat
1: da früher gewohnt.
2: Ja, aus Essen kommt
1: oder? Ja, der oder? kam nicht aus Also der Sky hat zumindest so? in Essen gewohnt.
0: Keine Ahnung. Ich mein,
1: es kann sein, aber der hat mal eine Zeit lang im Stadtwald gewohnt. Ja, auch für alle, die jetzt nicht aus Essen kommen, sagen wir einfach nur random Stadtteile gerade.
0: Ja, kurze Empfehlung, der letzte Bulle.
2: Eine Serie, also, die einfach das so ist
0: zwischendurch, wenn man gar nichts lief oder mal krank war oder so, dann kein keinen Bock, hat er einfach irgendwas angemacht, dann lief da auch mal der letzte Bulle.
1: Ist, ist die Prämisse nicht die gleiche wie bei The Walking Dead? Lag er nicht auch mal im Koma oder so? Ist das nicht der Anfang der Serie? Ja,
0: irgendwie so. Oder, oder was, was war der eingefroren? Was weiß ich, keine Ahnung. Ja, irgendwie eingefroren? So, auf jeden Fall, ja, er wird auf jeden Fall wieder wach und denkt halt noch, er ist noch im Jahre 1900 Zwieback. Keine Ahnung.
1: Im Mittelalter, Im Mittelalter einfach. <lacht> der letzte Bulle im Mittelalter.
0: im nochmal, <lacht>
1: aber es ist trotzdem eine gute Serie und ich bilde mir dann immer ein, dass ich so Sachen aus Essen wiedererkenne so, macht man natürlich nicht, aber naja, das äh, ist so. Äh, Bargeld auf jeden Fall, klar, da haben wir gerade drüber gesprochen. <lacht> der letzte Bulle und Bargeld, Chaosfolge. Ähm, genau, also das ist ein guter Grund. Was war der andere? Genau, diese Nachverfolgung. Also ja. ne, damit der letzte Bulle nicht weiß, wo du äh, deinen Kaffee gekauft hast, wäre es natürlich sinnvoll, wenn du ein Bargeld bezahlen kannst. Also wenn du zumindest die Möglichkeit dazu hast. So, ne? Und aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, man hat... Obwohl, das stimmt auch nicht. Ich bin einfach generell schlecht mit Geld. Aber es gibt ja Leute, die können dann haben keine Übersicht, keine Übersicht wenn die nur mit Karte bezahlen. Mhm. Aber das finde ich tatsächlich nicht, weil ich habe so eine Banking-App-Dings. Und da kann ich ja genau nachvollziehen. Genauso wie der CSI-Guy oder halt der letzte Bulle nachvollziehen kann, wo ich meinen Kaffee gekauft habe, kann ich nachvollziehen, dass ich einen Kaffee gekauft habe. Das könnte ich jetzt nicht, wenn du mir ein Zwanni in die Hand drückst. weißt du? So, ja, da stimmt. weiß ich einfach nur, dass ich keine 20 Euro mehr habe. So.
0: Ja, das hat halt so alles so seine Vor- und Nachteile <lacht> natürlich. Ne? Also ich habe zum Beispiel, was ich mit, mit Kleingeld... Also ich habe zum Beispiel alles unter... Unter 50 Cent packe ich bei mir zu Hause in so, eine, in so eine Dose und sammle ich dann da, bis das voll ist. Und da habe ich dann irgendwie mal so zwei so, so, so Boxen voll gemacht, die ich dann dann bei der, kannst du ja bei der Sparkasse abgeben. Das kostet dann halt mittlerweile ja leider 5 Euro dafür, dass die das dann zählen. Aber es sind am <lacht> Ende aber trotzdem immer noch irgendwie knapp, knapp 30 Euro oder so nochmal gewesen. Das ist jetzt naja, nicht die Welt, aber es sind 30 Euro. Dafür kann ich mir schon einen schönen Abend, zum, kann ich der essen gehen vorhin schon.
1: Du, das sind zwei Wochen Einkäufe.
0: Ja, ja, oder so, ja, ja genau, du, kannst, du ja. kannst damit schon, also, ne, das ist ja jetzt, ja, wir sind ja jetzt eh keine, keine, keine reichen Männer, sondern keine, mehr Männer und Frauen. Ja, also, gering, auch nicht. GeringverdienerInnen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> das ist eine richtig schlimme Beleidigung einfach.
0: Das <lacht> ja, ist auch ein Jugendwort gewesen, geringverdiener. Ja. Aber wir haben, haben die nicht richtig gegendert. Die haben nicht gering verdient. Nee, deswegen ist es nicht
1: geworden. Deswegen ja. deswegen ist es cringe geworden. Ja, aber das, sind, aber das ist klar.
0: Das ist halt auch schon eine Menge Geld, und wenn du das zur Seite packst. So ist halt auch, auch cool. So, da dachte ich mir auch so cool. Na, früher gab es noch richtig so Automaten. Da hast du es einfach reingeschmissen. Der hat ja das automatisch gezählt. Das haben sie ja leider alles weggemacht. Und jetzt
1: sitzt da so ein Praktikant oder eine Praktikantin. Ja, oder also irgendein
0: so Studierender <lacht> oder so. Oder eine Studierende. <lacht> und dann bleiben da vielleicht noch irgendwie 25, 30 Euro von über oder so. Ist aber trotzdem immer noch viel. So finde ich voll gut eigentlich. Die-
1: das haben wir nämlich auch zu Hause. Also ich frage mich gerade, ob das alle Leute zu Hause haben, so eine, weißt du, so eine Dose, wo so Kleingeld reinkommt. Weil meine Mama hat nämlich immer früher und ich glaube, ich bin fast die Größte, die am meisten dazu beigetragen hat früher. Das stimmt wahrscheinlich nicht. Aber das war immer so eine, so eine Milka-Dose, eine alte. Es gibt natürlich auch andere Schokolade. Was gibt's? es? Alpina-Schokolade.
0: Kinder. <lacht> <lacht> Kinderschokolade.
1: Kinderschokolade, kinder L- Lidl wollte ich schon sagen. Lind. Lindor? Keine Ahnung. Ist auch egal. Schokolade gibt es. <lacht> ähm, und äh, da so eine Box hatten wir immer mit so einer, so einer Kuh drauf und so einem Alpenmädchen. Und da haben wir halt immer das Kleingeld, was man so in der Wohnung gefunden hat. Weißt du, man findet doch so in der Wohnung Kleingeld. Ähm, ich bin gerade abgelenkt, weil mein Manu gerade jemand reinkommt. Ja, da, da,
0: einer von meinen Homies hat gerade an der Tür geklopft. <lacht> ich weiß auch genau, wer das war. Aber ich nenne seinen ja. Namen jetzt nicht.
1: Ach, okay. Also niemand, den, den die Zuhörerschaft hier. Nee, kennt.
0: Den, den, den haben wir noch, ist, Es ist nicht Paul Jan, kann ich so viel kann ich schon mal sagen.
1: Oh. Aber schöne Grüße. Ja, ja. Ich Grü- freue Grüße mich schon, dann wieder raus. nächste
0: Woche wieder zu sehen.
1: Kleiner, kleiner Kuss für dich.
0: <lacht> Und großer Kuss von mir.
2: Oh.
1: <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, wo ich gerade. Ach genau, diese Sparlose. <lacht> Oh, so ein uninteressantes Thema, dafür, dass ich jetzt seit zwei Minuten darüber rede. Auf jeden Fall diese scheiß Spardose. Da haben wir halt immer das Kleingeld, was rumlag, reingetan. Und ich bin die Meiste, die dazu beigetragen hat wahrscheinlich, weil ich immer, dass, wenn ich so Rückgeld kriege, deswegen bezahle ich auch mit Karte, wenn ich Rückgeld kriege, dann bin ich so im Stress an der Kasse, dass ich das einfach in meine Hosentasche stecke, statt es in mein Portemonnaie wieder zurückzutun. Das macht jetzt gar keinen Sinn, aber mache ich so. Und dann, wenn ich meine Hose ausziehe, fällt es alles auf den Boden und weil ich ein unordentlicher Mensch bin, bleibt es auf dem Boden liegen, weil ich anscheinend auch zu reich bin, weil sonst würde ich ja mein Geld aufheben. <lacht> und dann hat meine Mama das früher einfach immer so jedes Mal, und das macht die immer noch, wenn ich zu Besuch bin, dann bin ich ja da im Gästezimmer oder im Kinderzimmer. Und dann liegt da manchmal auch Geld rum, keine Ahnung, so ein Euro oder 50 Cent oder so und dann hebt sie das auf und sagt immer, ah, schon wieder was für die Spardose und dann läuft sie zur Dose und tust das da rein. So. Und Da, jetzt ist eigentlich ein Thema, über das ich sprechen wollte, und die Dose wird nämlich immer bei uns gespendet am Ende des äh, Jahres. Da gehen wir immer, und das kennst du jetzt, das Jugendhaus, in dem wir uns kennengelernt haben, und dann so zur Spendenbox geht sie mit ihrer großen Box und sagt, kann ich das da reintun? Und dann kippt sie das so richtig aus. (lacht) Ja, (lacht) Ja, stimmt, das wäre
0: tatsächlich vielleicht sogar fast noch sinnvoller. dann könnte es natürlich auch einfach so als Spende dann irgendwie... Dann sehen, klar. Machen auch viele. Oder was auch mhm. was ich auch schon von vielen gehört habe, ist zum Beispiel Leute, die aufgehört haben zu rauchen. Die haben dann immer das Geld, was sie dann an dem Tag quasi für Zigaretten ausgegeben hätten, das schmeißen die einfach dann da rein. Und dann am Ende des Jahres oder so gucken sie, was da drin ist und machen sich da was Nettes von. Habe ich auch schon mal gehört, dass Leute das, das machen. Voll cool. Ja, ist eigentlich auch eine gute Idee. So kannst du halt auch sparen, ne?
1: Mhm. Das finde ich auch. Jetzt, ich, jetzt bin ich im Zwiespalt. Ich möchte dich zwei Sachen fragen: Bist du ein Spender und hast du mal geraucht?
0: Ähm, ich habe hab, Sehr
1: unterschiedliche Themen. Ja, aber. Äh,
0: ich, ich habe, ähm, hab früher mal so, so partymäßig geraucht, so, ne? Also ich war noch nie so, dass ich irgendwie jeden Tag oder so, also jetzt so richtig, dass man jetzt sagen könnte, ich hatte da, dass, dass ich da irgendwie wirklich rauche oder süchtig oder so war, keine Ahnung. Bei mir war das halt immer in Kombination mit irgendwelchen Feiern oder so. Oder so, oder so, so mal so gelegentlich, dann ein bisschen mit dem Kumpel unterwegs gewesen, hatte dem mal eine angeboten, dann hast du vielleicht mal eine mitgeraucht oder so. Das habe ich auch relativ lange, glaube ich, so gemacht. Irgendwie, bis ich, boah, weiß ich gar nicht, ich habe jetzt, glaube ich, vor. Ich glaube, vor fast vier Jahren habe ich das komplett eingestellt. Da habe ich dann irgendwie nach Silvester habe ich mir dann gesagt, so, okay, Silvester, da rauche ich jetzt noch bei der Party und danach lasse ich jetzt sein. Und dann habe ich das auch gut durchgezogen, weil ich dann in dem Jahr nämlich dann angefangen habe mit dem, mit dem Boxen und dachte ich mir so, Boxen brauchst halt viel Kondition für, wenn du dann nebenbei dann halt denn noch irgendwie Zigaretten irgendwie <lacht> oder so rauchst, genau, dann kannst du, kannst du mir nämlich anschließend Sauerstoffzelt dahin bauen. Ähm, deswegen habe ich es dann gelassen und äh, seitdem auch tatsächlich keine Zigaretten mehr angefasst. Das ist schon mal ganz gut. Dafür habe ich ab und zu mal irgendwie am Wochenende oder so mal irgendwie eine Pfeife oder so, also so mit Shisha oder so. Das finde ich noch ganz okay. Ähm eine
1: Pfeife? Wie so ein Grandpa. So richtig am Pappen. Ey, voll witzig, wir
0: haben früher, okay. als, ich, als ich noch klein war, haben wir in der Nachbarschaft einen gehabt. Ähm, der, der hat auch tatsächlich, der hat in seinem Garten immer gesessen und hat Pfeife geraucht. Und das hast du dann auch hey, immer ich? gerochen, so, ja.
1: Ich habe tatsächlich eine. Von meiner Mama früher. Meine Mama hat nämlich in ihren Studiezeiten, ich weiß nicht, das war anscheinend cool, in ihren Studiezeiten so eine, so, eine, so eine Pfeife zu haben. Wie merkwürdig, oder? Stell dir mal vor, jetzt würden, aber das, das ist das nächste Ding, das machen die Hipster-Kids. Sagt man noch Hipster? Wahrscheinlich nicht. Die Hippen-Kids. Die Hippen-Kids. Die, <lacht> die, die Die nächste Generation, die wird dann Pfeife rauchen wieder zurückbringen. Ich sehe es schon kommen, wirklich. Wär, ich sehe ja. die schon alle so ihre, ihre Pfeife stopfen. Und dann sitzen die da wie so Grandpas. Und ja, finde ich,
0: find ich auch viel, viel besser eigentlich als hier diese komischen E-Zigaretten. E- so, das sieht auch gut aus. Und die aus. riechen
1: doch so Shisha-mäßig, wenn ja. du so Shisha magst.
0: Ja, aber die, ach, weiß ich nicht. Ich finde das sieht irgendwie komisch Ach, weil die aus. immer
1: so, ja, die sind immer so übertrieben, ähm, ja. so, also die sehen immer so aus, als wären die so Steampunk-mäßig. Ja. So, das ist dann irgendeine kleine extra Maschine und die kann dann auch noch Licht und Dampf. Ja, oh.
0: und die und, und kannst du mit, mit deinem Handy verbinden, dann kannst du dabei noch Musik mithören, wenn du rauchst, so. <lacht>
1: Geil, einfach ein Blue hören, so ein Blue und dann puffst du so dabei. Oder kommt von Bob Marley,
0: every little thing is gonna be alright. Außer <lacht> E-Shisha.
1: Okay. Oh geil. Jetzt stelle ich mir gerade, das finde ich eigentlich schon wieder cool, so eine Pfeife vor, die so oldschool aussieht, aber die dann auch so Funktionen von so einer E-Zigarette hat, also die auch so leuchtet. Das fände ich nice. Das gibt es bestimmt irgendwo. Ich oder, google
0: das mal, ob es das gibt. Oder dass, die, dass, dass der Qualm, der da rauskommt, irgendwie so, so, irgendwie dann plötzlich einfach nicht grau oder weiß ist, sondern einfach eine Farbe hat. Das ist Und so der, bunt. Ja, einfach so, so eine... Bunte Pfeife. Eine disco pfeife Disco-Pfeife. Disco-Pfeife.
1: Dis, kenn, kennst du, ich glaube, das ist von der ne, äh, Süddeutschen Zeitung, die machen immer so Gegenüberstellungen auf Instagram so ähm, zwei Worte und die vertauschen die einfach so, dass es praktisch unterschiedliche Dinge sind. Also eine Disco-Pfeife wäre halt sowas, aber eine Disco-Pfeife wäre halt auch ein Idiot, der in der Disco tanzt, weißt du? Also, naja. <lacht> <lacht> ich weiß nicht. Chaos-Folge, naja. Äh, ich finde, wir sollten die Folge also, okay, auch so cool. nennen, die
0: Chaosfolge
1: Die chaos ja. Halten wir
0: mal so fest erstmal. Aber du hast mich ja. noch gefragt, ob ich, ob, ich, ob ich spende, ne?
1: Ja, also kannst jetzt auch so was du spendest. Körperteile, ähm,
0: ich, <lacht> Geld. ich, ich, nee, ich meine schon ich Geld. Ich habe, glaube ich, Blut tatsächlich noch nicht gespendet. <lacht> Wollte ich aber vielleicht mal machen. Das ähm, ist
1: äh, immer eine gute Idee. Meine Cousine ist Ärztin und sagt, die brauchen immer ganz viel, vor allem ja. seit Corona. Aber ich äh, bin da leider ein schlechtes Vorbild, aber ich wollte es nur mal kurz in die Welt tragen.
0: Aber hier mal kurze Frage an die Community. Ne? Ich habe das mal irgendwo aufgeschnappt und ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Ich habe da tatsächlich auch so Panne, wie ich bin, ich hätte auch einfach im Internet mal nachfragen können oder googeln können. Ähm, <lacht> Im Internet nachfragen. In äh, excuse Internet, me,
1: hallo. Dieses Internet, von dem
0: alle <lacht> sprechen. Ähm, hätte ich ja mal nachforschen können, ob das stimmt, dass, dass, man, dass manche Ärzte äh, lassen dich äh, bei denen darfst du nicht Blut spenden, weil du tätowiert bist, weil das irgendwie ja in deinem Blut, keine Ahnung wegen der Farbe oder so, keine Ahnung. Und ich habe da und ich habe äh, im äh, Bekanntenkreis äh, eine, die ist Ärztin, die habe ich gefragt. Sie meinte so, nö, w- w- wüsste sie jetzt nichts von. Da würde ich da jetzt einfach mal vertrauen. Aber vielleicht hat das jemand ich- anders auch mal gehört. Ich weiß es halt nicht. Ich kann mir es nicht vorstellen eigentlich. Weiß ich nee. nicht. Aber ich habe das ich mal irgendwann nicht. irgendwo aufgeschnappt, dass, dass, Menschen, dass manche nicht äh, Blut spenden durften, weil sie tätowiert waren. Aber vielleicht gibt es auch wirklich Ärzte, die sagen so, nein, ich mach das nicht. Ich bin so riskant, keine Ahnung.
1: Sie sind ein
2: Punk. Von ja. Ihnen nehme ich
0: das nicht. Sie haben Blut nicht. Blut. Nee, ich glaube,
1: <lacht> nee, glaub, dafür ähm, bringt Blut zu viel auf den Markt. Ja. Also. Wird gesagt, aber ich ja. glaube, dass. Und ich glaube auch nur, dass das. Also, ich glaube, ein Tätowieren ist doch. Also, so ein Tattoo ist doch, glaube ich, einfach nur so wie so eine permanente Entzündung, oder? Ich weiß es gar nicht.
0: Permanente Entzündung klingt ein bisschen fies.
1: <lacht> ja, aber zum Beispiel. Also, ich weiß auch nicht, ich habe gar kein Wissen, aber so, so ein Piercing, je nachdem, wo das ist, ist das, glaube ich, ja. Weil die können sich ja schon immer wieder entzünden. Also ja, an den, ich habe so Piercings an den Ohren, das ist glaube ich nicht so. Also ja, dann ist es wahrscheinlich nicht so. Also ich habe das auch noch nie gehört. Also was ich gehört habe, ist dieses, oder was heißt gehört, also das ist glaube ich immer noch ein Gesetz, ähm, dass ähm, schwule Männer nicht Blut spenden können. Mhm. Also ähm, wenn die, ich weiß gar nicht, ob die praktisch einfach nur die Orientierung haben müssen oder ob sie jetzt in den nächsten, letzten irgendwas Monaten Geschlechtsverkehr mit einem Mann haben mussten oder so, aber das ist ja so, ich glaube, Überbleibsel so aus dieser AIDS-Pandemie. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist ja auch sowas von überholt und ich, oh Gott, man hört hier Bauarbeitergeräusche. Ich hört man die, oh Gott.
1: Also ich habe es gerade auf dem, aber keine Ahnung, ob man es auf der Aufnahme hört. Ja,
0: das werden wir dann ja nachher. Mach einfach hören. weiter. Ja. Ich spreche ähm,
1: da so drüber. <lacht>
0: <lacht> ähm. <lacht> nee, genau, das ist, glaube ich, wirklich so ein Überbleibsel weil das ist ja so k- komplett überholt, das hat ja mit der heutigen Zeit, das passt ja überhaupt nicht mehr zusammen, so, weil äh, du hast ja nicht nur ungeschützten Geschlechtsverkehr eventuell mit, äh, das so zwei gleichgeschlechtliche Partner und Partnerinnen, sondern machen andere Leute ja auch, so, manchmal, so, habe ich mir sagen lassen, ja, von daher ist das, ähm, mein oh Gott ist das noch... ähm, von daher ja, glaube ich, ich dass das schon das sehr überholt schön. ist und das ist ja auch einfach, das ist einfach völliger Quatsch, das ist so, wenn das heute immer noch so ist, ja dann, Hallo, Deutschland, auch schon im Jahr 2021 angekommen, oder? Ja,
1: vor allem, ich denke mir halt so, also es das, also das macht ja gar keinen Sinn. Also dann sag doch lieber, okay, wenn du halt bestimmte Voraussetzungen hast, und dann müssen wir halt einen Aids-Test machen oder so. Also alle Menschen, das ist, sowas macht mich richtig wütend. Ich habe es gerade nochmal gegoogelt und das ist wohl so, ähm, ähm, also das ist es gibt wohl die seit diesem Jahr im September, vielleicht habe ich das deswegen ein bisschen präsenter, nochmal eine überarbeitete Version, ähm, aber die löst halt diese Stigmatisierung und Diskriminierung nicht, lese ich hier gerade auf der Website der Deutschen Aidshilfe. Also ich finde es mega, mega unsinnig. Also sie haben es wohl jetzt so angepasst, dass man, wenn man ein Jahr lang keinen Sex mit einem Mann hatte man das machen darf. Aber mich fragt das ja keiner, weißt ja, du? Also wie unsinnig ist, völlig, ist das denn bitte? Das ist völlig,
0: das ist völlig Banane. Oh Gott. Oh,
1: ähm, das war schwachsinnig. Aber, naja. aber, aber also das Takeaway ist, spendet auf jeden
0: Fall. Genau, auf jeden Fall. Und ja, und ansonsten habe ich, ich habe hier und da auf jeden Fall schon mal gespendet. Wir haben, ähm, also ich spende regelmäßig an, äh, an eine Organisation, ähm, bei der ein Kumpel von mir auch arbeitet und ich weiß, was der da tut und äh, den unterstütze ich halt einfach damit, weil die halt auf Spendengelder angewiesen sind oder so. Ähm, deswegen unterstütze ich das zum Beispiel unter anderem. Ähm, und ich habe auch schon mal, ähm, ich habe schon mal für eine Familie in, jetzt lass mich nicht lügen, ich weiß es nicht mehr ganz genau, wer es war. Da hatte eine Freundin einen Spendenaufruf gemacht, weil es da in dem Land eine mega krasse Überschwemmung gab und Erdrutsch oder irgendwie sowas auch in der Richtung. Also die haben halt quasi eh schon so mega wenig da in dem Land. Ähm, das ist glaube ich, ich, ich weiß nicht, ob es Thailand ist. Ne, Philippinen. Ja nee, in den Philippin, Philippinen. Philippin. Mhm. Genau. Und da gab es halt wohl mega krass Überschwemmung und alles drum und dran. Und da sind ja häufig, sind die ja, leiden die ja unter so Naturkatastrophen und so, dass da ganz viel einfach zerstört ist. Und die haben sowieso schon so wenig und die haben ein kleines Kind. Und da haben wir, hat die damals einen Spendenaufruf im Freundeskreis gemacht, und da habe ich dann halt auch auf jeden Fall ordentlich gespendet. Weil für die sind halt, wenn du da 50 Euro hinspendest oder so, das ist für die eine Menge Holz da. Und die haben dann so viel sammeln können, dass die tatsächlich wieder das Ganze, dass sie das, das Haus oder die Wohnung, wo die lebten, dass sie das wieder so, so aufbauen und herrichten konnten, dass sie da wieder anständig leben konnten und so. Und die haben, und ja, die Freundin, die hat auch immer regelmäßigen Kontakt dahin. Und, mhm. ähm, genau, mein Bruder und seine Frau zum Beispiel, die spenden da auch regelmäßig. Da jetzt, glaube ich, wenn ich das so verstanden habe, die haben da jetzt auch gesagt, die wollen da regelmäßig hinspenden, weil sie da irgendwie schon mal mit denen so Kontakt irgendwie hatten. So, das ist schon ganz cool. Und da habe ich damals auch mal mitgewirkt, weil da hat da jemand einfach so einen Aufruf gemacht. Und das fand ich dann, da habe ich, hab ich mhm. mich sehr angesprochen gefühlt. Ansonsten habe ich da jetzt noch nichts gefunden, wo ich jetzt direkt ähm, noch hinspenden will. Dafür müsste ich mich halt näher mit so einer Organisation auseinandersetzen, ob ich dieser... Organisation vertrauen kann, weil du willst ja, dass mit deinem mhm. Geld auch anständige Dinge passieren, so, ne?
1: Das finde ich, das ist auch voll der interessante Punkt, weil ich habe mal so ein Praktikum im Fundraising gemacht, also nicht so ein richtiges Praktikum, aber da wo wir früher immer waren und so, habe ich mal mitgeholfen und das ist so, dass dieses dieses zielgerichtete Spenden einerseits gut ist, andererseits auch ein bisschen schwierig, also es ist natürlich, wenn die Leute Geld geben, ist es natürlich so, klar, du darfst wahrscheinlich, du darfst natürlich aussuchen, wo dein Geld hingeht und so, weil du gibst es ja freiwillig und äh, es ist ja auch ein Geschenk irgendwie und so, ne, und gleichzeitig ist es teilweise voll schwierig für Organisationen, wenn du immer so zweckgebundene Spenden hast, weil die darfst du als Organisation ja nicht einfach für was anderes benutzen, das heißt, wenn du jetzt sagst, ich möchte dem was weiß ich, ich möchte gerne mein Geld nur für Schulbücher geben oder so, dann hast du dir ja praktisch vorher überlegt, aha, ich glaube, diese Schule irgendwo, irgendwo die braucht jetzt Schulbücher und dafür möchte ich das spenden. So. Dann ähm, ist diese Organisation in den meisten Fällen, wenn du es zweckgebunden spendest, ja einfach dazu verpflichtet, das auch nur für Schulbücher auszugeben. Jetzt ist natürlich die Frage, wer sagt denn, ich habe Bock, dass mein Geld für Büroarbeit angelegt wird? Weißt du, was ich meine? Aber mhm. trotzdem funktionieren ja die wenigsten Organisationen, ohne dass man... Ähm, <lacht> jemand in einem Office hat oder so, der oder die Projektorganisation macht, die Abrechnung macht, die Ablage macht, die auf deine Spenden äh, eingeht und sowas. Ne, das, das funktioniert ja nicht. Und deswegen ist es halt, finde ich, auch manchmal ganz cool, wenn Leute halt zweckungebunden spenden. Also ich meine, das gibt es ja auch ganz oft, ne, wenn man einfach so an, was weiß ich, SOS-Kinderdörfer spendet oder ähm, Welthungerhilfe oder so eine Sache. Ähm, das ist dann auch cool. Also nur, nur, falls ihr euch damit noch nie beschäftigt habt oder du jetzt, weiß ich jetzt auch nicht. Hast du dich schon mal damit beschäftigt? Wahrscheinlich auch noch nicht, ne? Oder doch?
0: Nee. Nein, okay. Nicht, 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 nicht genug, <lacht> nicht. auf jeden Fall, sagen wir es mal so.
1: Genau. Und das ist halt, das ist halt spannend, weil ich so ein bisschen die andere Seite kenne und ähm, ich das auch voll wichtig finde, dass man sich oder oder ich denke mir halt so, ähm, oder gen- ich muss mal noch mal kurz meine Gedanken ordnen es ist früh morgens es ist so halb elf <lacht> oder elf also das ich finde also so weil dieses ähm, Spenden und ähm, Leuten was Gutes tun ist voll wichtig und Spenden sind so gebraucht und gleichzeitig merke ich immer wieder dass es ähm, dann auf einmal so eine ganz schwierige ähm, Hierarchie fast schon ergibt also ich als vor allem wenn man das jetzt in einer großen und ganzen Rassismusdebatte sage ich mal nimmt oder in eine, nicht Rassismus aber so einer, im Hintergrund der Kolonialisierung und sowas und was da alles an Sachen passiert ist, ich als weißer Mensch, der im globalen Norden ist und dann spendet an ein vielleicht, ich nenne das jetzt mal ärmeres Projekt im globalen Süden oder so, da entsteht ja ganz oft so eine Hierarchie oder so eine, ne? also ich, dadurch, dass ich nur Geld gebe, bin ich irgendwie hier der große Wohltäter, die große Wohltäterin und du musst jetzt das nehmen. Und dadurch, dass ich es vielleicht zweckgebunden spende, weil ich irgendwie denke, ja, ihr braucht jetzt aber das und das, gehe ich ja sowieso davon aus, dass ich besser weiß, als die Leute vor Ort, die Leute in dem Projekt, wofür das Geld eigentlich eingesetzt mhm. werden sollte. So. Und da gibt es eine ganz gute Geschichte eigentlich, die, ähm, ich habe mal so einen äh, Austausch gemacht nach äh, South Dakota zu so Native Americans und ähm, also mit denen zusammen, wir sind da so haben so einen kleinen Roadtrip gemacht mit so verschiedenen Jugendlichen aus unterschiedlichen Ländern und da ähm, hat die eine so eine Geschichte erzählt und sie hat halt gesagt, ja, also bei uns in dem, also die haben halt in so einem Reservat gelebt, also sowas gibt es halt auch, ne? das muss man sich, das äh, finde ich manchmal so krass, dass es sowas halt trotzdem noch gibt und nicht nur in so, ich nenne das jetzt mal Indianergeschichten. Ähm, und die hat halt gesagt, ja, wir hatten halt mal irgendwann so eine europäische Reisegruppe von irgendeinem Unternehmen oder irgendwas war das und die wollten halt was Gutes tun und die haben dann halt einfach mal so einen Spielplatz gebaut, weißt du, mit so einem Klettergerüst und alles aus Holz. Und dann haben die sich gewundert, als sie ein Jahr später wieder kamen und das so halt weg war. Und die haben dann gedacht, hä, wie sind, die sind so voll undankbar, die Leute hier und so, machen die einfach alles kaputt, was sie ge- gebaut haben und so. Aber dass die vielleicht vorher h- hätten fragen sollen, so, was braucht ihr eigentlich, Leute? Wie können wir euch unterstützen? Wie können wir eigentlich vielleicht eine Partnerschaft haben und nicht so eine, weiße Rettermentalität, nenne ich das jetzt mal, mhm. dann wäre ihnen vielleicht klar gewesen, dass die gar keinen Spielplatz an diesem Ort gebraucht hätten, sondern die haben halt zufällig das, also das hat sie so erzählt, ähm, diese Lakota-Frau hat das so erzählt und hat gesagt, ja, also wir haben halt einfach das Holz für was anderes gebraucht. So, wir haben halt euren blöden Spielplatz nicht gebraucht. So, und das finde ich ist halt cool, wenn man sowas im Hintergrund hat und sich vor die Organisation anguckt und so, ähm, zu dem man spendet und so. Ja, das war jetzt ein großes Feld. Ich hätte gedacht, das wäre jetzt über Fundraising aber und <lacht> mega interessant und also sprechen.
0: Da denkt man, glaube ich, tatsächlich wirklich gar nicht drüber nach. Ich hätte da jetzt vorher auch nicht drüber nachgedacht, also das ist echt ein guter Punkt so. Dass man ja teilweise, dass es dieses zweckgebundene Spenden ja wirklich halt auch problematisch sein kann. Ne? Also,
1: was heißt problematisch? Ich meine das nur, dass einem bewusst, also dass ich wollte nur sagen, es gibt auch die unsexy Seiten, für die man spenden, also die auch Geld brauchen. Also es ist halt voll wichtig, dass jemand im Office sitzt. Es ist voll wichtig, dass es irgendwie eine Steuerberatung gibt oder sowas. Das sind all die Sachen, die man sich jetzt nicht so vorstellt, weil man sich lieber vorstellen möchte, oh, ich spende jetzt irgendwie ein Stift und ein Buch an irgendein Kind irgendwo, das es braucht, was ja auch wichtig ist. Also man muss das sich jetzt, glaube ich, nicht zerdenken. Ich glaube, jede Hilfe ist gut und so. Ich finde nur halt, dass es verschiedene Aspekte hat von Spenden. Und ich finde eben dieses... Das ist halt so schwierig, wenn du so auf so einer internationalen Organisationsebene bist, gerade so im, ich nenne das jetzt mal in Hilfsorganisation oder NGO-Bereich oder so, wie du Partnerschaften lebst, wenn gerade Geld so ungleich ist. Weil Geld so eine schwierige Sache ist und Spenden ist ja auch mal die Frage, vielleicht geht man eher in Austausch und man kann ja auch immer selber viel lernen und so. Also es sind irgendwie viele Themen jetzt aufeinander gepackt, aber ähm, guckt euch auf jeden Fall an, wo ihr spendet und so. Das finde ich voll wichtig, ähm, vor allem, weil ich bin auch so ein naiver Mensch. Kennst du bei Paypal, wo du so einen Euro spenden kannst bei jeder Überweisung? Ja, ja. Ja, ja. Und ich fühle mich immer so schlecht, wenn ich es nicht mache. Und dann habe ich letztens mit Freunden darüber gesprochen und die so, hä, Claire, da geht doch voll viel verloren von deinem Euro und so. Das kommt gar nicht bei den Leuten an. Ich habe mir da vorher noch nie Gedanken darüber gemacht, weil ich so, aha, okay, da kann ich hinspenden, alles klar, ein Euro, das mache ich so. Und da merke ich auch so, ich bin völlig uninformiert. Und ähm, deswegen ist es cool, dass du zum Beispiel auch jemanden kennst, der irgendwie eng Kontakt hat oder so. Weil da kann man ja dann eher vertrauen, ne, dass das ja. dann da ankommt, wo man muss und so.
0: Und vor allem ist es. Da kann man auch
1: bei großen Organisationen.
0: Ja, ja. und es ist halt vor allem, finde ich, was ja auch immer viel ausmacht, ist, wenn du, wenn du, das klingt, ist jetzt voll doof eigentlich, so das so zu sagen, aber dass wenn du näher dran bist, quasi, weil du so eine Geschichte hörst, quasi eine Freundin erzählt dann halt, das und das ist da passiert und die haben jetzt quasi ihr ganzes Hab und Gut so ungefähr verloren. Und das ist ja was, was ja dich ja eher berührt, als äh, wenn da jemand einen Aufruf macht, so, keine Ahnung, die suchen in Thailand, wollen die eine, einen neuen Kinderspielplatz bauen. <lacht> Dafür brauchen die so und so viel Euros. so das, Da werden ja weniger Leute wahrscheinlich von abgeholt, auch wenn dieser Spielplatz vielleicht total wichtig für die ist, sage ich jetzt mal so und das, das ist halt immer je nachdem wie nah das an dir ja auch dran ist so und das finde ich dann halt ganz oft dann halt auch ein bisschen schwierig dass du das ist halt auch blöd für, für manche Organisationen dann ja auch einfach ne von daher mhm. finde ich das mal gut, gut wenn man da immer sich vorher informiert also sollte man sowieso ja machen weil es gibt ja auch leider leider Gottes Leute die mit Spenden einfach schlecht umgehen und nicht das machen was sie damit was sie geplant haben oder vorher angegeben haben was sie damit umsetzen wollen Finde ich dann halt immer schwierig. Da sollte man sich auf jeden Fall vorher gut ähm, informieren, ja.
1: Ich weiß gar nicht, haben wir Organisationen, die wir jetzt hier so shoutouten würden? Ich, mach, kann man das einfach so machen? Ja, kann man einfach machen, Na klar, oder?
0: könnte man schon. Sie ist eine
1: Privatpersonen hier, ich mache was ich will. <lacht> ähm, weil dann kann ich kurz eine Shoutout einfach nur, weil das eine coole Organisation ist, die noch ganz klein ist. Das ist ähm, Wellenbezwingen e.V. in Köln. Mhm. Und da äh, bin ich mal mitgefahren und die machen so Surf-Freizeiten und Surfarbeit mit ähm, Kindern und Jugendlichen. Und Surfen ist so voll die wichtige erlebnispädagogische Arbeit irgendwie. Und ähm, ja, die sind mega cool. Der Michael, der das macht, ist krass kompetent. Voll der interessante. Typ einfach und es machen auch noch ganz viele andere, nicht nur der Micha und so, mit denen bin ich auch mal weggefahren, also falls ihr irgendwie mal was sucht, guck mal schon Halloween-Folge und wir reden hier über Weihnachten und Spenden, aber falls ihr an Weihnachten was spenden wollt, das ist eine coole Organisation. Grundsätzlich alles, was irgendwie Kinder- und Jugendarbeit ist, finde ich, lohnt sich immer zu unterstützen. Auf jeden Ähm, Fall. Die Tafeln, die Tafeln sind auch richtig cool.
2: Ja. Ja.
0: Wow, das
1: war nicht so ein großer Shoutout hier, aber ey, ich wollte es kurz sagen. Nicht. Aber was ich
0: zum Beispiel auch, was ich, ich auch, da das mache ich bis jetzt leider noch nicht, hatte ich mir aber mal vorgenommen, dass ich da eventuell noch mal unterstützen möchte, das, sind die, das ist die Sea-Watch-Organisation. Oh, ja. Sea-Watch mhm. ist ja, wem das jetzt kein Begriff ist, Sea-Watch, das sind ja quasi, es ist eine Organisation, die mit eigenen Schiffen aufs Meer rausfahren und Geflüchtete, die übers Mittelmeer beispielsweise kommen, oder auch über andere Gewässer, die dann, ähm, die dann halt fliehen und die halt Hilfe brauchen und die sammeln die Leute dann da quasi auf und halten Ausschau nach denen. Die haben dann, glaube ich, gibt von Sea-Watch, von der Organisation, äh, die haben, glaube ich, drei, vier oder fünf so Schiffe einfach. Ähm, kann man sich bei Instagram auch angucken. Die dokumentieren da auch immer das, was die gerade so gemacht haben, mhm. wie sie sich vorbereiten und ähm, wie viele Leuten sie geholfen haben und so. Das ist ganz interessant. Die haben natürlich auch immer wieder Probleme mit, mit, äh, mit den Behörden von anderen Ländern bei, oder mit, äh, ja, mit, mit den Staaten da irgendwie, weil für viele das ja ein Verbot ist, quasi Leute, Leute dazu helfen, was ja also, wenn man es jetzt schon nur sagt und hört, kann man sich, denke ich denk mir gerade schon wieder so, wie, wie kann man so sein? Leuten einfach, also, also das wird einfach quasi teilweise verboten, dass du Leuten hilfst, so einfach geistesgestört. Ähm, und die machen äh, eine saugute Arbeit, das ist viel Aufwand, das sind Leute, die halt hauptsächlich ehrenamtlich da helfen und die dann ihren ganzen Jahresurlaub dafür zum Beispiel aufgeben Ähm, Mhm. und dann halt sich darauf vorbereitet werden, die werden dann darauf vorbereitet auf See und, ne, weil das musst du ja auch erstmal können alles, ne, und du musst dafür tauglich sein, Ähm, und das machen Leute halt ehrenamtlich, nehmen ihren ganzen Jahresurlaub, um Leuten zu helfen, und das finde ich so beeindruckend und finde ich richtig, richtig krass, also Props an die Leute, mhm. die das machen, finde ich richtig gut. Ähm, das könnte ich mir vorstellen, die, dass da... Die machen auch eine endet. richtig gute Arbeit. Ja, ja, voll. Die machen eine
1: richtig gute Arbeit. Ich kriege immer die Newsletter von denen und so. Also ja. auch so, in, wie die das so aufarbeiten und so. Das meine ich eben auch mit zweckgebunden. So Marketing muss auch gemacht werden. Ja, so. natürlich. So. Das
0: ist, anders, anders kannst du dich ja auch nicht verbreiten. Anders kannst du es ja auch nicht verbreiten. Und anders kannst du ja auch nicht Werbung dafür machen. Also du musst ja auch Werbung dafür machen. Vor allem, wenn du halt da auch auf Spenden einfach angewiesen bist. So, die haben dann mhm. zwar auch Mitgliedsbeiträge. also Ich habe mich da mal so ein bisschen eingelesen. Weil ich das interessant fand, dass wenn die da auf dem Schiff zum Beispiel mitfahren, ist halt schon vorher die Regel zum Beispiel, da wird zum Beispiel auch nur vegan gekocht. Zum Beispiel habe ich gelesen. Das ist schon Mhm. mal krass, damit musst du dich halt auch dann zurechtfinden. Und dass du dann halt so und so viel Euro, das ist irgendwie ein paar hundert Euro, die du dann halt dafür dann halt natürlich selber auch blechen muss, weil du musst ja auch irgendwie da verpflegt werden. Und das geht natürlich nicht nur über Spender, sondern darüber, dass du dann ja quasi Mitglied dieser Organisation bist, damit du da mitfahren kannst. Und dementsprechend musst du ja auch was dafür zahlen, damit du da Verpflegung hast. Und also da muss man überlegen, die machen das eh schon ehrenamtlich, geben dann extra noch ein bisschen Geld und dann halt ihren kompletten Jahresurlaub opfern die auf. Und die opfern sich und wahrscheinlich auch naja, oh, seelisch macht das ja auch mit einem was, wenn du da wie ja, so viele hunderte, tausende Menschen aus dem aus Meer dem ziehst und vielleicht im schlimmsten Fall ist dann da einer bei, der es vielleicht nicht überlebt hat oder so. Ich glaube, das macht schon was mit dir und von daher finde ich sowas zu unterstützen immer super wichtig und vor allem, weil mir diese Flüchtlingsthematik ja auch einfach immer im Herzen liegt und wenn ich mir das, die Bilder da angucke, wie er mit teilweise an, an verschiedenen Grenzen an anderen Ländern mit umgegangen wird finde ich dann schon hm. echt heftig. Es gibt natürlich noch andere Organisationen, die auch das ähnlich machen. Es gibt zum Beispiel noch die Seebrücke e.V., das ist auch nochmal so eine Hilfe für Geflüchtete. Die kann man auch immer gut unterstützen. Da macht man, glaube ich, auf dem Fall auch nichts ver- verkehrt. Ja.
1: Mhm. Und noch ein kleiner shuttle bahnhof finde ich auch voll wichtig. Also die seht ihr vielleicht an Hauptbahnhöfen und sowas. Ich glaube, das ist von der Kirche, ähm, der Evangelischen Kirche, glaube ich, Bahnhofsmission. Oder katholisch oder Joint Joint Venture von den Kirchen, keine Ahnung. Ähm, die machen auch ganz viel, also eine Freundin hat da mal ein Praktikum gemacht. Die machen eine richtig krasse Arbeit. Also das, ähm, was sie da immer aus dem Praktikum berichtet hat, ähm, die hat es in Essen gemacht. da ähm, Also es gibt, ja, es gibt ja immer diesen Spruch, in Deutschland muss niemand auf der Straße leben. Aber es gibt so viele rechtliche Zwischenlücken, wie auch immer, wo Leute einfach durchs Raster fallen oder Leute psychische Probleme haben und deswegen nicht in der Lage sind, da irgendwie klarzukommen und was ja geil was alles. Und die machen dann richtig, richtig gute Arbeit. Ähm, die kümmern sich, die sind da, die sind vor Ort und sowas. Und die kann man immer fragen. Also ich habe die auch schon mal nach dem Weg gefragt und so eine Sachen halt. ne. Und die machen auch so, weißt du, wenn blinde Menschen irgendwie... Oder kranke Menschen irgendwie vom Zug zum nächsten müssen mhm. und so. Das kann man alles bei dem Buch niemanden eine richtig gute Arbeit. Die Tafeln hatten wir gerade schon gesagt und so. Also es gibt mega viele gute Organisationen, da kann man sich mal informieren. Und das, was du gerade gesagt hast, Manu, fand ich richtig cool. Also folgt dir mal auf Instagram. Also die meisten Organisationen, Welthungerhilfe, Brot für die Welt, so eine Sachen, ähm, als was Kinder davon so sagen, die haben halt alle einen Instagram-Auftritt. Also es ist vielleicht nicht so geil, die neben euren Sport-Fitness-Dingern im Instagram-Verlauf zu sehen. Aber dann seid ihr informiert. Ich denke mir halt immer, lasst die doch euch informieren, bevor ihr euch selbst informieren müsst. So. Und ich finde, das sind gute Abschlussworte. Ja, finde also, Ja, los, spendet Leute. Ähm, engagiert euch am besten selbst und, ähm, keine Ahnung, informiert euch über coole Organisationen. Es war eine sehr sehr chaotische Folge heute. Wir haben über alles und nichts gesprochen. Aber es muss auch mal sein. Es muss mal raus.
0: Aber ich fand, dass wir das am Ende noch die Kurve, gek- dass wir am Ende die Kurve noch gekriegt haben und dann noch mal auch nochmal über wichtige Dinge geredet haben und nicht nur über geistigen <lacht> Durchfall. Ähm, <lacht> <lacht>
2: ähm,
0: genau. Nicht und ich möchte über die Schließung. Ja, genau. Und ich möchte gerne zum Abschluss noch kurz ein, äh, eine Nachricht von jemandem aus der Community äh, gerne. die Werde ich jetzt nicht vorlesen, aber die werde ich jetzt mal kurz, äh, ich werde kurz einmal sagen, was, äh, was die Personen uns. Äh, für eine Nachricht hinterlassen hat, da war ich wirklich sehr, sehr gerührt. Da dachte ich so, oh mein Gott, das habe ich gelesen. Da dachte ich so, oh mein Gott, das ist ich war wirklich sprachlos einfach. Ein Zuhörer schrieb uns nämlich... Ähm er also hat uns schöne Grüße dagelassen und äh, er hat jetzt auch angefangen, unseren Podcast zu hören und findet das immer gut und äh, hört uns gerne und vor allem, weil er dadurch selber so oft nochmal ins Nachdenken und ins Grübeln gekommen ist, dass er sich da lange immer noch mal Gedanken zugemacht hat und das fand er richtig gut. Also er kommt halt ins Nachdenken und das findet er total wichtig und äh, freut sich schon auf die nächsten Folgen. Ähm, danke an den Zuhörer, der das äh, uns geschrieben hat. Ja, das heute ist nämlich sehr. Wir grinsen jetzt beide auch bis über beide Ohren. Und ähm, genau, möchten denn an der Stelle jetzt auch die Folge für heute beenden. Und ähm, wir sagen, ciao.
2: Tschüss. Hallo hier aus dem Tonstudio von Claire Ich bearbeite jetzt diese Folge hier ausnahmsweise mal und nicht manuell. Das liegt daran, weil er noch im Urlaub mit... auf die verbotenen Fragen finde ich uns